0: Hello, c'est Victor Pelletier, bienvenue sur Copywriting Game. Aujourd'hui, je laisse la parole à 15 copywriters expérimentés qui vont vous partager leurs expériences. C'est un épisode inédit sur le podcast. Il s'adresse aux copywriters débutants, mais il va plaire aux copywriters de tous les niveaux. Depuis que j'ai lancé le podcast, on me contacte régulièrement pour des conseils sur le copywriting et il y a des questions qui reviennent plus que d'autres. Alors, j'ai réuni une quinzaine de copywriters expérimentés sur cet épisode et je leur ai posé trois questions qu'on pose régulièrement. La première... Comment t'as trouvé ton premier client La deuxième, quelle était ta première mission Et la troisième, quel conseil tu donnerais à un copywriter débutant Je suis très content de ce melting pot de copywriter, merci à eux d'avoir joué le jeu. J'espère que vous allez prendre du plaisir à écouter cet épisode et surtout à écouter les vocaux des invités qui sont d'une richesse dingue avec en plus des points de vue différents selon les invités. Je leur ai demandé de mettre un maximum de contexte parce que c'est dans le contexte que se trouve la vraie valeur. En description de l'épisode, évidemment, vous retrouverez l'ensemble des invités avec un lien pour leur envoyer des jolis petits mots pour les remercier. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce type de format en mettant un avis sur Apple Podcasts. Ça me permettra de décider si je renouvelle le format à l'avenir. Sans plus tarder, je vous laisse écouter l'épisode.
1: Salut Victor. Euh, du coup, pour répondre à ta première question sur comment j'ai trouvé mon premier client euh, dans le copywriting, euh, moi c'était à l'époque, j'ai commencé en décembre 2020. Euh, juste avant, en fait, quelques mois avant, j'avais rejoint euh, la solution de Stan Loulou, donc euh, pour, euh, pour, avoir, euh, pour lancer sa carrière de freelance. Sauf qu'à l'époque, je voulais plutôt travailler dans la biologie, donc j'avais rejoint vraiment la solution pour euh, développer ma boîte de biologie. Et euh, en parallèle de ça, euh, j'avais accès à toutes les consultations qu'il faisait, et où, il, où les gens lui posaient des questions sur son copywriting. Et j'ai découvert le copywriting comme ça. Donc euh, j'ai bingé, euh, tous ces, tous ces euh, toutes ces vidéos-là. En parallèle de ça, je crois que c'était en novembre 2020, j'ai rejoint un groupe d'entrepreneurs où on avait trois coachings par semaine. Et euh, les gens, en fait, montraient leur page de vente. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je voyais qui pouvaient être améliorées, qui pouvaient être faites différemment. Et je donnais des conseils aux gens, en fait, comme ça, sans, sans voilà, vraiment chercher à être copywriter à l'époque. Et euh, au bout d'un moment je me suis dit mais en fait euh, c'est con parce que euh, ma boîte en biologie j'y arrive vraiment pas et c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire en fait et le waiting ça me tendrait beaucoup plus donc j'ai commencé par là et euh, je les ai trouvés en fait assez vite mais j'ai trouvé deux clients au début donc qui euh, venaient de ce groupe là en fait euh, déjà, je leur ai déjà prévendu le service en quelque sorte parce que je leur disais tout ce qu'ils faisaient pas euh, tout ce qu'ils se faisaient pas donc ils avaient déjà confiance en moi ce qui était cool. Euh, en parallèle de ça, euh, j'ai vite fait, euh, fait du cold mailing, et à l'époque j'avoue que j'avais un gros syndrome de dream Kruger, genre euh, j'ai vu trois vidéos de copywriting et je pensais que j'étais euh, au sommet du truc, donc euh, ouais, j'avais commencé à envoyer des vidéos à des influenceurs en mode « ouais, euh, je pense que je peux largement améliorer ton copywriting et tout », enfin bref, euh, pas du tout l'approche que j'aurais aujourd'hui, mais finalement ben, ça a quand même marché, donc j'ai quand même eu euh, mes... Trois premiers clients comme ça, je dirais, que j'avais facturé euh, ouais, 1000 euros, quelque chose comme ça, dont un client que j'ai eu sur le long terme pendant quelques mois.
2: Alors, mon, comment j'ai trouvé mon premier client euh, bah, Je pourrais parler de comment je, je suis arrivé en agence de pub et je pense que c'est surtout grâce au culot que j'ai eu d'aller contacter euh, euh, les meilleures agences de pub et les meilleurs créatifs. Et... Je suis allé les contacter sur Facebook, je leur ai montré mon travail d'étudiant, je leur ai demandé des, de l'aide en préparation d'entretien, d'embauche. Euh, plein de choses comme ça qui ont fait que petit à petit, bah, finalement, je me faisais un peu un réseau et en même temps, je, je m'imposais dans un monde qui n'était pas forcément pour moi à la base parce que bah, je suis juste un étudiant comme les autres. Et euh, en fait, en forçant un peu la rencontre, la rencontre s'est créée et j'ai trouvé mes premiers jobs. Le culot est hyper, hyper important, euh, notamment quand j'ai monté une boîte de clips juste après où j'écrivais les scénarios de ces clips-là. Euh, J'allais directement euh, contacter les managers de, de groupes américains euh, très connus avec euh, déjà des, des decks d'idées comme si on avait... Euh, Enfin, on, avait, on avait déjà les idées finies et présentées, et en fait on disait au mec « Salut, tu nous connais pas, mais si tu as dix minutes, on a une idée pour ton artiste, est-ce que tu es, es chaude de nous écouter ?» Et en fait, bah, dans ce contexte-là, vu qu'il n'y a pas grand-chose à faire de son côté et qu'il peut y avoir une super idée, on nous ouvrait les portes assez facilement. Donc c'est le travail qui ouvre les portes, et en même temps c'est le culot d'oser montrer ce travail.
3: Victor pour répondre à ta première question, comment j'ai trouvé mon premier client et eh bien, en fait, moi, je l'ai ni trouvé sur Malte. D'ailleurs, ça n'a jamais fonctionné pour moi, Malte, euh, ni euh, ni euh, nulle part. soit dit en passant. Mon, mon premier client, je l'ai trouvé à force de faire de, de faire de faire du contenu. C'est, il est venu à moi. Et je crois que le premier, c'était sur Instagram. Donc, en fait, moi, j'ai jamais prospecté. Je sais pas faire. Et ça marche pas, j'ai jamais essayé sur Malte, etc. Donc en fait, j'ai juste créé du contenu et je me suis dit, euh, eh bien, qui me veut euh, m'achète.
4: Donc mon premier client, je l'ai trouvé en prospectant tout simplement. Je me suis mis à temps plein sur le copywriting en juillet 2020 et à ce moment-là, euh, bah, envoyé des mails, j'envoyais des mails de prospection. Je prenais à chaque fois 20-30 minutes pour chacun de mes mails parce que je prenais le temps euh, bah, de regarder un peu le contenu du prospect, de voir si je pouvais apporter de la valeur, d'essayer de, de, voilà, de faire des recommandations, d'apporter de, voilà, quelque chose dans mon mail de prospection. Et j'ai dû passer euh, aller un mois et demi à prospecter avant de signer ma première mission. Voilà Donc mes premiers messages de prospection n'étaient pas... Pas extra et euh, bah, je les ai améliorés euh, au fil des semaines. Et euh, voilà, au bout d'un mois et demi, j'ai pu signer une première mission.
5: Alors, mon premier client en tant que freelance copywriter, c'était via une annonce euh, que le fondateur avait laissé sur sa liste mail. Euh, maintenant, il faut savoir pour mettre un peu le contexte j'étais déjà freelance avant en publicité Facebook et donc toute l'expérience que j'avais acquise notamment en vente et le réseau que j'ai développé pendant ces années-là, ça a forcément joué sur le fait que je signe ce premier client. Donc c'était un gros client qui faisait déjà plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une entreprise dans le business coaching. Et au niveau de la candidature, comment ça s'est passé Donc j'ai répondu à l'annonce, c'était un questionnaire assez simple. Et puis il y avait une vidéo à faire. Donc la vidéo, je ne m'y attendais pas du tout. <rire> J'étais n'étais vraiment pas prêt au moment de l'avoir fait, mais je n'ai pas trop réfléchi, je l'ai faite comme ça sur le vif. Et ça a joué, parce que ce que j'ai compris euh, rapidement, c'était que s'ils si me demandaient ça, ce n'était pas pour que je dise quelque chose de plus, que je n'aurais pas dit dans le questionnaire, c'était pour voir un petit peu la vibe, comment j'étais, comment je me comportais, comment je parlais, euh, l'enthousiasme aussi que je pouvais montrer par, le, par rapport au fait de pouvoir faire du copywriting pour eux. Donc ça, le fait que je l'ai compris, je pense que ça a joué, parce que, comme sur le questionnaire, je ne pouvais pas montrer euh, d'autres expériences euh, préalables en tant que freelance copywriter, euh, Voilà, je, je me dis que ça a pu jouer à ce moment-là. Ensuite, euh, après ce questionnaire-là, il y avait un call avec le, euh, le fondateur. Euh, pareil, je bah, j'avais pas trop de réussite client à montrer en tant que copywriter parce que je bah, j'avais simplement pas fait de copywriting. Donc, par contre, j'ai joué sur d'autres éléments de persuasion. Donc, c'était vraiment quelqu'un que je suivais. Genre, J'aimais vraiment sincèrement ce qu'il faisait et euh, je connaissais euh, ses influences euh, lui qui l'avait en marketing et en copywriting et je connaissais aussi ses relations. Donc c'est-à-dire que je me formais à l'époque chez quelqu'un et je savais que cette personne le connaissait. Donc j'ai joué là-dessus sur un peu le biais euh, de un peu le... comment dire pas de preuve sociale mais un peu une autre forme de preuve sociale, du fait qu'on ait des personnes en commun dans notre cercle. Et puis, j'étais en train de lire un livre, et je savais que c'était un livre... Euh, d'ailleurs, c'est un, un très bon livre, d'ailleurs c'est « Dotcom Secrets » de Russell Brunson, euh, que euh, je savais que lui suivait beau, beaucoup aussi Russell Brunson. Donc, le fait que j'étais en train de lire ce livre et le fait que je l'ai dit pendant l'entretien, je pense que ça a joué pour que je passe à la suite. Euh, la suite, c'était la troisième, troisième étape. C'était un test. Euh, donc, j'ai fait le test, ça a bien marché, et je me suis retrouvé à ce moment-là euh, avec plus que deux personnes, donc euh, enfin deux personnes, moi et l'autre personne, et il nous a demandé de faire un devis, et c'est là où ça m'a vraiment permis de, de, de prendre le job, c'est que l'autre personne avait envoyé un devis, et moi j'ai fait le kilomètre supplémentaire, donc au lieu d'envoyer un devis, bah, j'ai démontré que je pouvais l'aider, et démontré que j'en avais vraiment envie, en faisant une page de vente. Donc C'est-à-dire que j'ai utilisé le copywriting pour vendre mes services. Et euh, ce qu'il m'a dit pendant... Euh, quand on a fait le l'onboarding ensemble, c'est « waouh, c'est trop cool que tu aies fait ça enfin, ». il me disait, je trouvais ça ouf qu'il n'y a aucun copywriter qui fasse ça pour se vendre ». Donc c'était bah, un truc que j'avais fait de manière comme ça un peu intuitive. Et euh, ça m'a bien aidé d'avoir cette mentalité-là, de, de penser toujours à faire un peu plus pour signer ce client.
6: Donc première question, comment j'ai trouvé mon premier client euh, Mon premier client, bah c'est en postant en fait, euh, sur LinkedIn et en, postant, euh, en publiant en fait, de manière générale mon, mon travail que euh, j'ai trouvé euh, ma première cliente euh, sur la partie euh, coaching, euh, marketing, vente. À l'époque, je n'étais pas très spécialisée sur le copywriting. C'était il y a trois ans. Elle s'appelle Amélie Collinet. Elle est recruteuse euh, et elle, elle, fait, elle exerce toujours. Et encore aujourd'hui, Elle m'a <rire> encore aujourd'hui. Euh, je suis en contact avec elle. Elle était hyper contente. Je lui avais vendu cinq séances de coaching euh, à 1000 euros. Euh, aujourd'hui, c'est un produit que moi, que je facture... Euh, 2500 euros, tu vois. Euh, et, euh, et ça s'est super bien passé. Euh, elle est encore ultra contente. Et, euh, et voilà. Et c'était une super expérience. Donc, euh, je l'ai connue par, par, le, par le recrutement, parce que je bossais dans une boîte de recrutement. Et, euh, et elle, en fait, elle était indépendante, donc sous-recruteuse. Et euh, elle avait envie de booster euh, bah, son marketing et ses ventes. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. C'était ma première cliente.
7: Mon tout premier client, je l'ai trouvé sans vraiment chercher, en fait, parce que je suivais à l'époque les conseils d'un formateur en copywriting qui disait, en gros, de se mettre tout simplement sur une plateforme de freelancing et d'attendre que les clients arrivent. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé un compte sur Malte. Et en fait, au début, Malte te donne une, un petit boost de visibilité. C'est-à-dire que quand tu es nouveau sur la plateforme, pendant je sais plus combien de temps, je sais plus si c'est un mois ou quelques semaines, euh, ton profil est plus visible dans les résultats de recherche pour t'aider à trouver tes premiers clients. Donc, je m'étais juste inscrit en tant que copywriter. J'avais mis copywriter euh, slash storyteller, je crois. Enfin, Je ne sais plus trop comment je m'étais présenté. J'avais rédigé me, ma petite euh, présentation et j'avais attendu de recevoir des messages. Euh, et j'avais fini par... Euh, à recevoir une proposition au bout de deux semaines, ce qui veut dire que, en gros, pendant deux semaines, j'avais créé mon compte et puis je faisais pas grand chose. J'attendais tout simplement que, que Malte m'envoie un message pour me dire que j'avais un client. Donc, déjà rien que ça, c'est pas idéal.
8: Comment j'ai trouvé mes premiers clients bah C'est un peu une honte, j'ai envie de te dire. C'est qu'ils sont venus à moi directement. On me les a envoyés parce que j'avais déjà une expertise dans le domaine du client, à savoir l'univers de la beauté masculine, l'univers du grooming. Et ce premier client est venu directement à moi. En plus, c'est un super beau client. C'était Wilkinson, les rasoirs pour hommes.
9: Salut Victor, Donc je réponds à ta première question, comment tu as trouvé ton premier client En fait, euh, c'est surtout mon client qui m'a trouvé, j'avais posté sur LinkedIn, je me souviens, c'était un résumé de podcast et euh, ce monsieur était venu me voir en me disant euh, c'est super euh, ce que tu fais, ça a résumé vraiment euh, de, de l'oral par de l'écrit avec des phrases très courtes, très percutantes, c'est trop cool, est-ce que tu peux faire pareil pour moi et, euh, et c'était tout simple et j'ai accepté euh, comme ça parce que je savais pas forcément. Je trouvais, je trouvais ça amusant comme défi de faire ça pour quelqu'un d'autre. Il était dans un milieu en plus qui était pas facile à comprendre, un peu tech. Donc euh, ça me semblait être une aventure assez amusante. Donc euh, j'ai dit oui. C'était mon premier client en freelance.
10: Mon premier client, je l'ai un peu trouvé par hasard. En fait, j'avais ma copine qui suivait une formation dans son domaine professionnel. Et un peu par curiosité, j'avais regardé la page de vente qui était associée à cette formation. Parce que je m'étais tout simplement demandé « qu'est-ce qui avait convaincu ma copine d'acheter quelque chose ?» Et en fait, en voyant cette fameuse page de vente, j'ai remarqué qu'il y avait plein de choses qui pouvaient être améliorées. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement envoyé un mail au formateur en leur expliquant point par point ce qui pouvait être amélioré et surtout en montrant les bénéfices associés à cette amélioration. Et donc euh, on a pris un premier rendez-vous et euh, du coup euh, ça a matché tout de suite, ils étaient partants euh, pour, euh, pour améliorer la page de vente.
11: Ta première question sur comment est-ce que tu as trouvé tes premiers clients Alors il faut savoir que moi je me suis lancé en freelance en 2017 alors que j'étais encore étudiant. 2017 jusqu'à fin 2018, donc c'est-à-dire deux ans, je fais du freelancing à côté de mes études puis à côté de mon premier job. Donc euh, je fais ça le soir et le week-end avant de me lancer fin 2018, début 2019, à temps plein en tant que freelance. Voilà, c'est juste pour remettre un petit peu de, de contexte. que Globalement, ça fait à peu près 5 euh, bah, ans que j'ai facturé mon premier client. Moi, en freelance, j'ai pas démarré sur des projets de copywriting, j'ai démarré sur des projets de rédaction. Typiquement, j'étais au tout début, j'étais ultra focalisé sur de la rédaction d'articles long format et de la rédaction de books Livre blanc alors on appelle ça des livres blancs dans le B2B. Mais voilà, c'est exactement, c'est seulement ce que je faisais. Donc je faisais pas de strat, en tout cas pas au début, pas sur des nouveaux clients. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant bah, deux ans en side project, puis j'ai démarré en début 2019, je faisais ça, mes premières missions étaient vraiment des missions quasiment 100% rédac, puis stratégie. Ça n'empêchait pas que par exemple sur mon premier job, j'avais la casquette rédac, mais aussi copie. C'est-à-dire que j'optimisais tout ce qui était landing pour la pub, euh, séquence email de prospection pour les sales, euh, site internet bien évidemment. Donc, euh, donc j'avais cette casquette copie, mais que j'assumais pas, ou en tout cas sur lequel je me positionnais pas encore euh, côté freelance, pour plein de raisons. Déjà, la partie mission de rédaction pure, pour moi c'était plus simple à vendre parce que j'avais construit ma légitimité, ma crédibilité là-dessus, parce que j'avais écrit... Euh, des dizaines et des dizaines d'articles avant, euh, avant de, de, de me lancer en free. J'ai eu l'occasion pendant deux ans d'avoir des clients, même si c'était parfois des petits clients, eh bien, sur des sujets de rédac. Donc en fait, j'avais créé ma crédibilité, ma légitimité sur le sujet euh, rédaction euh, purement opérationnelle. Et donc pour moi, c'était beaucoup plus simple à vendre. Et vu qu'il fallait que je génère du chiffre le plus rapidement possible, moi je m'étais donné trois mois pour retrouver mon niveau de revenu que j'avais lorsque j'étais salarié, bah, c'était beaucoup plus simple.
12: et eh bien, le premier client que j'ai eu, c'était grâce à mon podcast qui s'appelle euh, « Les rebelles », sur lequel j'invitais chaque semaine des fondateurs et fondatrices de, de projets à un impact positif. Et Après le lancement, j'ai quelques personnes qui sont venues me, me parler, prendre contact avec moi pour me dire qu'ils avaient écouté des épisodes, qu'ils avaient euh, apprécié me faire des retours. Et puis ça a lancé des échanges comme ça. Euh, et donc euh, le podcast... Euh, était lancé depuis, euh, je sais plus, 6 ou 7 mois. Euh, et je n'avais pas encore fait vraiment de prospection. Euh, je prenais mon temps pour euh, vraiment comprendre le marché, poser les premières briques de mon activité sur ce secteur-là. Et euh, en fait, il y a une des personnes avec qui je parlais au, depuis le tout début, euh, avec qui j'avais entretenu des échanges, euh, qui était aussi porteur de projet euh, d'une marque euh, à impact, euh, qui, euh, à qui j'avais fait des retours euh, gratuitement sur son marketing, sur sa stratégie et euh, comme à cette époque-là, je cherchais à mettre un pied dans le milieu et en plus me, voilà, me faire la main sur des projets euh, sans trop de pression et pouvoir un peu me positionner aussi, voir comment mes compétences allaient être reçues, euh, pouvoir euh, voilà, préparer des, des présentations, donner des conseils et voir un petit peu où je me situais. Et de fil en aiguille, au fil des mois, on a continué à échanger avec euh, avec cette personne euh, et je lui ai fait euh, au total deux présentations. Une première fois, je lui ai fait une 45 minutes ou une heure de présentation avec euh, quelques PDF pour lui expliquer un espèce de plan d'action euh, de ce que moi j'aurais fait à sa place ou si j'avais travaillé pour lui, ce que je lui conseille de faire en tout cas, conseiller de faire. Et... Euh, il était super content euh, et euh, il était conscient de, des problématiques que j'avais exposées euh, mais ce n'était pas le moment pour lui euh, de les mettre en place et puis il avait pas énormément de budget. Euh, donc le temps a continué à, à passer et puis on a continué à échanger de temps en temps, pour prendre des nouvelles sur LinkedIn. Et puis un jour, il est revenu vers moi et... Euh, et je lui ai refait une deuxième présentation à l'issue de notre discussion, euh, cette fois-ci beaucoup plus euh, poussée, donc vraiment sous forme d'une proposition commerciale, euh, et cette fois-ci il m'a demandé de l'accompagner. Euh, je m'y attendais pas trop euh, parce que je pensais qu'il n'avait pas de budget, etc. On a trouvé un arrangement pour que lui et moi y gagnions. Euh, et du coup j'ai signé euh, bah, ma première mission euh, sans vraiment avoir besoin de, de prospecter euh, mais parce qu'il y avait quand même derrière euh, cette, cet échange et puis euh, le bon timing, le bon moment euh, la personne avait besoin de mes compétences et je lui avais déjà démontré que j'étais capable de m'en occuper ou en tout cas de, de répondre à son problème et donc c'est comme ça que, que j'ai signé ma première mission
13: mon tout premier client, alors c'était pas en copywriting, c'était en rédaction web, parce qu'à la base j'ai commencé en rédaction web en 2017, et je l'ai trouvé tout simplement via une plateforme de freelancing, c'était crème de la crème à l'époque. Aujourd'hui ça a bien changé, mais à l'époque on pouvait postuler à l'émission, et ensuite le client répondait positivement ou négativement, on pouvait discuter ensuite, et tout se faisait via la plateforme. Donc on pouvait envoyer son devis, et discuter, livrer, et ensuite terminer la mission, obtenir un avis, etc., donc c'était ma toute première mission, j'avais aucune euh, étoile, aucun avis, rien du tout, je débarquais dans le, dans le game, et ce premier client m'a fait confiance, donc euh, merci à lui. <rire> c'était la rédaction web, donc c'est la rédaction d'articles, euh, si on parle de mon premier client en copywriting, c'était une agence qui euh, m'a approché euh, sur LinkedIn, par le référencement LinkedIn en fait, pas par rapport à un poste, parce que pareil, c'était il y a longtemps, c'était euh, vers 2018, je publiais pas encore beaucoup sur LinkedIn, donc euh, là, c'était pour rédiger les contenus de leur site.
14: J'ai eu ma première mission de façon assez marrante parce que j'ai passé des années en CDI euh, en entreprise et euh, j'ai eu beaucoup de contacts. Et en fait, quand j'ai quitté cette, mon, mon dernier CDI en fin 2018, euh, je pensais chercher un autre CDI et j'ai eu des demandes de freelance de missions freelance, de contacts que je m'étais fait pendant toutes ces années. Et ce sont ces gens-là qui m'ont incité à euh, finalement à renoncer à chercher un autre CDI, un autre travail salarié et à me lancer, ce qui n'était pas très clair dans ma tête. Donc ces personnes-là, je les remercie, même si aucune de ces missions ne s'est faite, ce qui est assez drôle parce que finalement, elles m'ont donné envie de devenir freelance. Et puis finalement, les missions euh, qui étaient euh, en cause euh, dans cette décision ne se sont pas faites. Donc j'ai pris cinq, euh, six mois pour définir mon offre. Pour créer mon site, même si je sais que c'est assez euh, discuté, que certains freelances euh, estiment que ça n'a pas d'intérêt euh, tant qu'on n'a pas de clients, mais moi j'avais j'avais besoin de, de ça, j'avais besoin de créer mon logo, j'avais besoin de... Créer ce nom « Bandit like Socrate », de déposer la marque parce que je, je trouve ça très intéressant d'avoir une marque euh, quand on est freelance et de, de pouvoir communiquer au nom de la marque et pas forcément en son nom propre. J'aime bien l'idée de d'avoir un autre nom que le mien euh, qui chapeaute mon activité, donc j'ai défini ma vision, mon, mon offre, mes prestations qui ont évolué pendant toutes les années qui ont suivi, mais j'avais au moins un socle, j'avais vraiment une vision claire et en fait euh, j'ai eu mes premiers clients 5-6 mois après avoir quitté mon, mon précédent job euh, parce que j'ai vraiment commencé à communiquer à ce moment-là et ce sont euh, des personnes que j'avais rencontrées dans le passé qui sont revenues me voir pour me proposer des missions. Donc il y a eu une agence B2B parisienne pour refaire son site vitrine, tout le copywriting et surtout le plus gros client que j'ai eu euh, a été une fédération sportive qui m'a demandé de définir sa stratégie social-média, donc toute la partie éditoriale, la ligne éditoriale de sa fédération et de sa marque grand public, et puis ensuite euh, de proposer un calendrier éditorial et de le mettre en application en créant des posts et en fédérant des communautés sur Facebook essentiellement. Voilà, ça a duré quasiment 18 mois en fait, et ça a été une mission récurrente, donc euh, très confortable d'un point de vue financier d'avoir de la récurrence. Et puis, euh, et puis complètement dans ma zone de confort parce que j'avais fait ça pendant des années avant donc euh, mettre en place une stratégie social-média et, et la décliner sous forme de rédaction de postes c'est quelque chose que j'avais fait aujourd'hui je le fais beaucoup moins parce que je suis vraiment passé beaucoup plus dans du copywriting de la conception rédaction pure et de la définition de charte éditoriale et beaucoup de coaching aussi euh, de personnes, d'individus, de freelance, d'entrepreneurs pour les aider à affûter leurs plumes. Mais en tout cas, pour un début, c'était super.
1: Du coup, quelle était ma première mission Alors que je me souviens bien, je t'ai dit que j'avais eu trois clients en parallèle. Enfin, vraiment, c'était l'horreur. Je ne referai jamais ça pour recommencer, je pense. J'en avais un dans le développement personnel. J'en avais un dans les fromages végétaux. Donc, ils vendaient une formation pour faire leur fromage végétaux, ce qui était franchement cool. J'avais vraiment beaucoup aimé travailler avec eux. Et euh, par contre, c'était sur du cool trafic, donc euh, c'était un peu chaud, surtout pour débuter, quoi. C'était pas ouf. Euh, et après, j'avais avais un autre influenceur qui, plus lui, était dans euh, le véganisme, donc il apprenait aux gens, en fait, à, à devenir végane, quoi, et à pas avoir de carences et tout ça. Ce qui était franchement cool aussi. Et ouais, je suis rentrée dans le coaching comme ça, et j'ai appris plusieurs trucs, j'ai fait plusieurs bêtises et tout ça, et finalement, ben, dessus en aiguille on apprend de nos erreurs, et puis, ben, c'est comme ça que euh, je me suis améliorée et que après, ben, j'ai eu d'autres clients par la suite.
2: Euh, ma première mission c'était pour euh, l'agence de pub BETC En fait, euh, euh, on avait un brief pour la chaîne MCM qui euh, passait d'une chaîne de musique à une chaîne de geek donc avec des programmes un peu manga avec du catch, avec euh, des choses un peu comme ça très américain et très geek et euh, ils nous ont demandé comment faire pour qu'on euh, qu attire les geeks et en fait euh, chez BETC, il euh, y avait 10 personnes c'était l'été, 10 personnes qui bossaient dessus ils m'ont donné le sujet parce que j'étais en stage et ils m'ont dit un peu euh, bon bah, amuse-toi quoi. Et j'ai pris le sujet super au sérieux et je savais que tout le monde allait proposer des, des campagnes d'activation digitale un peu bannières sur des sites comme jeuxvideo.com et que ça allait être des idées un peu euh, euh, un peu un, un peu toutes dans le dans ce sens-là et en fait je me suis dit il faut que j'arrive avec quelque chose de très 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 différent. Parce qu'en plus, je sais pas, moi j'aurais pas un, un directeur artistique avec moi pour vraiment faire une belle maquette et sortir du lot. Et donc je suis arrivé avec une idée, c'était de créer une marque de pizza pour MCM et que la pizza, chaque pizza aura le goût euh, du nouveau programme. Donc il y avait cinq pizzas avec cinq programmes, une pizza zombie, une pizza catch, une pizza euh, etc. Et la pizza devenait un média. Et à l'époque, ça se faisait pas du tout d'avoir de créer, je sais pas, une marque ou quoi. Et donc on a créé une marque de pizza avec Speed Rabbit Pizza et on a fait faire les boîtes par un illustrateur de Marvel. Et On a eu un super produit et ça a gagné un lion à Cannes en média et alors que j'étais en stage, ça m'a permis vraiment de, de faire mon trou dans la pub.
3: Euh, ma première mission, c'est pas une mission ultra pertinente. Euh, c'était un petit peu, on accepte un petit peu n'importe quoi au début euh, pour se prouver que bah, on a les capacités d'être entrepreneur et que ça va marcher. Donc euh, ma première mission, euh, je, pff, non, c'était pas très pertinent. Euh, euh, puis j'ai été très très mal payée, mais euh, l'une de mes premières missions où vraiment ça a été euh, incroyable et je me suis rendu compte que que c'était fait pour moi, c'était un accompagnement euh, sur. Euh, euh, la création de contenu euh, et d'un lancement, en fait, un tunnel de vente avec page de vente, euh, mise en place de freebies, euh, rédaction des emails, etc. Et ça, j'ai kiffé. Ce n'était pas mon premier client, enfin, ce n'était pas ma première mission, mais c'est la mission qui lance mon business.
4: Alors, ma première mission, c'était euh, la réécriture d'une page de vente euh, dans le domaine de l'investissement, une page de vente de formation en ligne j'ai facturé 1500 euros. Voilà donc c'est une mission qui m'a pris euh, qui m'a pris euh, un mois à peu près alors c'était pas un mois plein tout cumulé en termes de temps de travail ça m'a pris 35 heures euh, voilà et euh, tout s'est bien passé alors c'était pas réellement ma première euh, mission parce que j'avais euh, avant ça à côté de mon job euh, avant d'être copywriter j'étais enseignant donc, à côté de mon job, j'ai réalisé deux missions euh, gratuites. Donc, euh, voilà, je, je voyais un petit peu euh, le process, comment ça allait se passer et tout. Euh, mais voilà, ma première mission facturée, c'est celle-là euh, et ça s'est très bien passé. Euh, voilà.
5: Alors, pour ce client, je faisais tout le copywriting, mais je crois que la première mission, ça a été de faire des mails et euh, comme je le suivais déjà, ça a été relativement fluide parce que j'avais déjà un petit peu ces, ces gimmicks, ces histoires son tone of voice, donc écrire ça pour lui et me faire passer un peu pour lui, ça n'a pas été trop compliqué. En tout cas, je sais que le, le premier mail a bien marché. C'est aussi un intérêt de faire de commencer par des mails parce qu'on a de la data assez rapidement, assez facilement et c'est pas trop trop complexe, C'est pas comme écrire une grosse page de vente. Quoi. Donc, c'était des mails et euh, ouais, j'en garde, garde un bon souvenir de cette première mission.
6: Et du coup, euh, ma première mission on... sur la partie euh, coaching euh, copywriting, vente, market c'était avec euh, donc avec euh, Amélie avec mais avant ça j'avais aussi eu des propositions pour faire euh, de la Presta en copywriting et euh, c'est à peu près au même moment où j'ai bossé avec Amélie mais j'ai une autre personne euh, qui s'appelait Bertrand et euh, là pour le coup ça s'est super mal passé donc euh, c'est une Presta que j'avais vendue beaucoup plus cher euh, tu vois, c'est une prête que j'ai vendue à 5000 euros pour, euh, je pense, c'était à peu près, euh, je pense, 8 jours de travail, ou 5, 5, entre 5 et, et 8 jours de travail, je ne sais plus exactement. Et, euh, et en fait, il fallait lui rédiger euh, des emails de vente pour euh, son funnel de vente, il voulait vendre de la formation. Et, euh, et en fait, euh, il n'avait pas vraiment travaillé sur son persona, donc finalement, il y avait beaucoup de travail marketing à faire en amont. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvée à faire plus du marketing que de l'écriture. Et ça s'est mal passé parce qu'en en fait, je prenais plus de temps, c'était difficile pour moi, je n'avais pas les éléments. Et, euh, et en fait, bah, lui, il était frustré et contrarié parce que bah, forcément, en fait, euh, le projet n'avançait pas comme il voulait, à la vitesse où il voulait. Mais en même temps, je pense qu'il ne réalisait pas lui-même le travail qu'il avait à fournir derrière et l'avancée dans laquelle il était. Quoi. Donc en fait, en gros, c'est euh, quand tu es copywriter, il y a aussi cet effet-là de se dire que... Euh, les gens ne en fait, sont pas toujours aussi avancés en marketing que ce que tu penses. Et toi, pour faire ton taf de copywriter, en fait, derrière, bah, tu as besoin quand même de beaucoup d'éléments. Donc, s'assurer ouais, euh, bah, que tu puisses euh, le faire euh, derrière et que tu aies tout ce qu'il faut. Euh, valider ça en bien en call client.
7: Et donc, ce tout premier client qui m'a contacté, c'était pour euh, une mission que j'avais absolument pas euh, prévu de faire, ni même spécialement envie de faire qui était de rédiger les fiches produits pour un entrepreneur qui a créé une marque de literie, de linge de maison, qui vendait des serviettes, des draps, des têtes d'oreiller, enfin, tout un tas de choses, enfin des produits qui étaient apparemment de très bonne qualité, mais c'était pas spécialement pour ça que j'avais prévu de devenir copywriter. Mais n'empêche que la mission s'est très bien déroulée parce que le client était très sympa, la communication avec lui était plutôt fluide, on avait un process assez cool pour savoir sur quel texte je devais travailler, quels étaient les critères comment je devais un peu m'organiser, euh, mais après bon, déjà de un, le sujet ne me parlait pas plus que ça, et de deux, c'était vraiment de l'exécution pure, c'est-à-dire qu'il avait besoin de X fiches produits, je lui ai rédigé ses fiches, et il n'y avait pas vraiment d'enjeu stratégique, J'étais pas vraiment là pour l'accompagner, l'aider sur le marketing plus que ça, c'était vraiment, euh, j'ai besoin de tant de fiches produits, tu me l'es fait, la mission elle est finie, et au revoir. Donc, euh, il était très courtois, très sympa. Et au final, pour une première mission, c'était quand même cool de pouvoir euh, me faire un peu la main et juste me prouver à moi-même que mon activité pouvait marcher. Mais au-delà de ça, c'était pas forcément une collaboration très enrichissante, euh, ni même financièrement d'ailleurs. c'était pas non plus un contrat euh, délirant.
8: Ma première mission, c'était euh, du copywriting sur Twitter. C'est-à-dire qu'on m'avait demandé... D'imaginer des tweets un peu cool, un peu chouette, un peu inspirant pour parler du rasoir, pour parler de masculinité. Je te parle d'un truc. C'était en 2011 à ce moment-là, euh, et c'est la première fois, la première fois qu'on m'a payé pour écrire des tweets. J'étais déjà payé avant pour écrire des articles. J'écrivais déjà à l'époque sur mon blog perso, donc c'est un blog. Masculin Lifestyle euh, qui existe toujours aujourd'hui, c'est lesminidoroffers.com. J'écrivais déjà aussi pour séduire.com donc tout cet univers, je le touchais déjà et c'est euh, une personne en agence qui a trouvé mon profil, qui a vu que je gérais ces deux sites et qui a soufflé mon nom à Wilkinson pour écrire un peu sur cette thématique de la beauté masculine. Donc c'était euh, très très chouette d'écrire ces six tweets et c'était très bien payé.
9: Ma toute première mission, c'était donc justement d'écrire 10 postes LinkedIn pour ce premier client. Et euh, il a fallu, en fait, que je fasse un pricing, et c'était ça le plus compliqué. J'avais aucune idée de comment on pouvait facturer des postes LinkedIn. Euh, je n'avais pas pris vraiment le temps de construire un réseau avant et de me poser la question à des, à des confrères, à des consoeurs. Donc, euh, je suis partie sur un tarif qui était ridiculement bas, où <rire> je suis partie sur 10 euros le poste, donc 100 euros pour 10 postes. Moi, j'étais ravie parce qu'à l'époque, je mettais à peu près 20-30 minutes pour écrire un poste. Je compte pas forcément la recherche avant. Et euh, donc, ça faisait quelque chose de très rentable pour moi de me faire 100 euros en, en si peu de temps. C'était complètement dingue pour moi à l'époque. Donc, j'étais vraiment ravie. Ça s'était très, très bien passé. Il était content de mon travail. Il avait eu des bons résultats. Euh, après, je me suis rendu compte qu'évidemment, ce qui est important, c'était le long terme et qu'une fois qu'il avait publié ses dix postes, comme il publiait plus, l'engagement le, est retombé, sa communauté n'est pas restée ou ne, ne s'est pas agrandie. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit pivot au niveau de, de mon service et que maintenant, je suis devenue formatrice pour apprendre aux personnes tout simplement à créer des postes, pareil, engageants, percutants, euh, plutôt que... Euh, euh, se reposer sur le travail d'une autre personne qui, quand elle arrête ce travail, arrête également le, enfin le, le résultat se stoppe en fait.
10: Alors pour cette première mission, je vais pas faire très original pour un copywriter puisque j'ai fait une page de vente. Mais euh, là où je me suis un peu plus démarqué, c'est que j'ai proposé à mon client de faire l'intégration de la page sur son site. Donc euh, j'ai tout simplement mis en ligne euh, la page de vente, j'ai fait le design et j'ai également fait en sorte que euh, que la page puisse être facilement lue sur euh, un téléphone portable. Et si j'ai fait ça, c'est aussi parce que euh, non seulement je voulais me démarquer, mais j'avais également les compétences puisque euh, j'ai fait mes études en informatique. Donc voilà, cette première mission, c'était tout simplement une page de vente, l'intégration,
11: et ça, je l'ai facturé environ 1000 euros. Du coup, quelle a été ma première mission Moi, ma première mission en copywriting, eh bien, je l'ai faite avec un client existant. Donc en fait, euh, je suis arrivé sur un client qui avait des besoins très opérationnels, donc il y avait déjà une stratégie qui avait été mise en place, et donc il fallait quelqu'un pour rédiger euh, quatre articles par mois, et c'était un livre blanc par trimestre. Donc j'ai commencé là-dessus, puis ensuite, au bout de 3-4 euh, quatre, quatre mois, euh, je suis arrivé sur des sujets où j'avais mis le pied dans la porte, et donc je leur ai vendu de la stratégie pour remettre un peu de stratégie dans ce qui avait déjà été fait par rapport à bah, ce que moi j'avais en termes de data marché. Et puis ensuite, euh, j'ai étendu un peu mon champ de compétences euh, avec eux parce que euh, je voyais qu'il y avait plusieurs landings qui avaient été créés, mais c'était en interne, personne n'avait trop les compétences. Ça ne performait pas très bien parce que j'étais en contact avec le freelance qui gérait la partie ads chez eux qui me disait que euh, la partie texte et copie, elle aurait pu être vue. Et donc, c'est là où j'ai commencé, moi, euh, là-dessus. donc, je faisais de la refonte de, de landing page pour un client existant. Et de mémoire, j'étais à à 1500 euros à l'époque je devais être à, à mille, entre 1 et 1500 euros par landing page chez un client existant. L'avantage, c'est que j'étais spécialisé B2B, donc ce qui était intéressant, c'est que j'avais pas du tout les mêmes codes que la plupart des copywriters qui vendent à des infopreneurs, qui ont un ton parfois ultra familier, euh, qui ont tous les mêmes mimiques, les mêmes, les mêmes façons de parler, etc. Là où en fait, en B2B, bah, ça ne passe pas du tout. Euh, oui, le marché il est un peu plus sérieux, il est un peu plus conventionnel, il est un peu plus... Euh, les gens s'amusent pas à faire des, des, des blagues tous les 4 matins pour, pour la partie copie et donc là j'avais aussi un avantage par rapport à, à pas mal de copywriters qui étaient plus ou moins visibles sur le marché
12: ah, du coup il y a plusieurs euh, j'ai eu plusieurs premières missions parce que j'ai été copywriter sur deux, euh, de deux manières différentes la première c'était euh, en cherchant sur des job boards euh, il y a 4 ans 4 ans, 4 ans et demi d'ici plus ou moins et euh, j'ai travaillé pour des pour une agence euh, qui faisait de la rédaction euh, enfin qui faisait des sites web pour des professions libérales entrepreneurs etc et donc à ce moment là je m'occupais de faire la rédaction du contenu du site euh, et ça c'est vraiment la première mission que j'ai eue en sortant des études euh, très alimentaires. donc c'était un boulot pas très bien payé avec des conditions de travail un petit peu compliquées euh, et puis euh, Deuxième fois, première mission sur un autre marché, ben c'était un ami entrepreneur qui avait un, un business en ligne pour qui j'ai fait de la rédaction d'email et de la des landing page, sur qui j'ai travaillé avec qui j'ai travaillé sa proposition de valeur, son produit, son argumentaire de vente. Donc là c'était plutôt dans le réseau, dans le réseau proche, donc encore assez assez facile. Avec le job board ça avait été facile aussi, mais ici avec 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 mon pote à l'époque c'était assez euh, assez facile et puis de fil en aiguille euh, j'ai eu deux trois clients qui étaient des des potes de potes et donc euh, ça avait le, le bouche à oreille avait quand même assez bien fonctionné mais par contre euh, sur les deux les deux premières expériences euh, j'ai pas tenu longtemps parce que j'étais pas du tout aligné avec euh, avec la personnalité ou les valeurs des personnes qui travaillaient sur ces sur ces marchés là en agence ou euh, ou dans le milieu du business en ligne et donc euh, je me suis lancé sur le secteur de l'impact et là, ma première mission, ça a été d'accompagner une entreprise qui euh, euh, accompagne les freelances pour euh, les aider à trouver leur première mission, à signer leur première mission sur le secteur de l'impact positif. Assez rigolo d'ailleurs, euh, je viens d'y penser seulement maintenant. Et donc en fait, là, j'ai fait tout un travail de, de recherche, d'approfondissement des cibles, du persona, la enfin, clarification du persona, euh, construction de l'argumentaire de vente. Et puis en fait, c'était un peu un travail sur tout un tunnel, donc euh, de l'entrée du tunnel jusqu'à jusqu la conversion. Euh, pour augmenter le nombre de participants au programme et euh, voilà c'est une mission qui m'a pris euh, quand même pas mal d'heures de travail qui m'a pris 100 heures de travail au total et sur laquelle j'ai fait euh, euh, une réduction de 50% une offre de lancement euh, pas, pas vraiment une réduction mais voilà plutôt une offre de lancement où euh, la mission devait être à un certain prix et euh, j'ai expliqué de manière très honnête euh, pourquoi je faisais cette offre de lancement et ça a été accepté et donc euh, c'est un bon souvenir aussi bien pour le client que, que pour moi
13: mon tout premier client, donc celui que j'avais trouvé sur Crème de la Crème, c'était de la rédaction d'articles. Le client, c'était un blog sur le soutien scolaire à Paris, et du coup, le but, c'était de rédiger des articles. Alors, on a commencé par un article test, c'est souvent comme ça que ça fonctionnait. En copywriting, euh, c'est un peu différent, mais là, c'était vraiment de la rédaction. Il y avait même, il y avait un peu de notion de SEO, mais c'était vraiment euh, plutôt voilà rédiger du contenu informatif euh, qui, ensuite, qui allait ensuite être diffusé. Et, euh, et voilà, ça s'est assez bien passé, ils euh, étaient assez contents euh, de ce que j'avais fait, donc on a continué après. Et cette première mission euh, m'a montré que rédiger des articles, c'était un vrai métier, et que c'était potentiellement fait pour moi. Donc j'ai continué ensuite sur cette voie, j'ai rédigé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles, plusieurs milliers, euh, enfin plusieurs milliers, hein, au moins un millier, et <rire> après j'ai arrêté de compter, et, et après voilà, je me suis mis au copywriting euh, en, en venant de la rédaction web.
1: Et du coup, pour répondre à ta troisième question, sur quel conseil je donnerais à un copywriter débutant En fait, pour moi, il y a deux choses qui sont essentielles. Euh, la première, c'est d'écrire. Je sais que ça peut sembler euh, <rire> ça peut sembler bizarre dit comme ça, mais euh, je, vois, je vois beaucoup de copywriters qui débutent et qui attendent d'avoir leur premier client pour écrire. Sauf qu'un client, ce qu'il veut, c'est un copywriter qui sait déjà écrire. Donc, c'est un le serpent qui se prend la queue. fait, euh, Ce que je leur dirais, ce serait de commencer par, euh, par se considérer soi-même comme son premier client, en fait, et d'écrire pour soi, que ce soit des posts LinkedIn, des posts Facebook... Euh, des scripts de vidéos YouTube ou des articles de blog, même peu importe, c'est déjà de démontrer aux clients ce qu'on peut faire et en plus ça, ça évite en fait de, que notre client nous demande un portfolio parce qu'il a déjà vu ce qu'on savait faire à fin. Et la deuxième chose, euh, ce serait de, de, de lâcher un peu toutes les structures de copywriting, genre les apprendre vite fait et de pas forcer le trait. Parce que j'ai remarqué que quand on essaie d'écrire en, en se forçant en mode en mode « là, je mets de l'autorité, là, je mets, euh, je mets de, des bénéfices, des bénéfices, et là, je mets une structure PAS, là, une structure EDA, ça, ça nous faut, en fait. » Et c'est pas ouf. Du coup, ouais, vraiment, euh, apprendre à communiquer mieux avant d'apprendre à être un bon copywriter. Parce que pour moi, clairement, euh, le, le marketing, ce qui va se passer dans, dans quelques années, je pense, c'est qu'on euh, va vite passer dans, un, dans le mode divertissement au casse-toi » et les textes qui seront fades ou juste basiques, en fait, euh, ça ne marchera plus. Je pense que ça marche encore sur des, des marchés qui sont vraiment pas pas sophistiqués et qui qui n'ont jamais été confrontés au copywriting mais euh, si tu vas euh, dans des marchés qui ont déjà été confrontés à ça enfin vraiment c'est c'est le divertissement qui primera et du coup je leur dirais de vraiment se pencher sur ouais, les techniques de les concepts en fait de base euh, de l'infotainment et de comment euh, divertir le lecteur voilà c'est ce que je dirais à un copywriter qui débute
2: Le conseil que je donnerais à un copywriter débutant c'est euh... Déjà, d'être super passionné par par ce métier, parce que ce métier, on peut le faire de façon un peu superficielle, où on peut se satisfaire de d'une compétition régionale, c'est-à-dire aller voir un peu ce qui se fait en France, à Paris, en région, etc. Et se dire qu'on compare son travail à ça. Et moi, je trouve que notre rôle en tant que créatif, c'est de vraiment d'être innovant et de d'être à la pointe de ce qui se fait de mieux. Et donc pour ça, faut faut changer un peu son angle de regard et aller voir un peu ce qui se fait de mieux dans le monde entier et essayer de trouver des phrases, des accroches, des idées, des scripts euh, qui peuvent se comparer au niveau international. Et juste le fait de changer d'angle un peu, ça va faire que le travail, la, la proposition, elle va être vraiment différente, elle va être plus ambitieuse. Et euh, ce n'est pas une question de budget, c'est vraiment une question d'idées. Euh, donc mon conseil, ce serait ça, et ensuite, une fois qu'il y a la passion et le fait de vraiment d'aller de, voir ce qui se fait dans, à l'international, c'est d'avoir le culot de, de montrer son travail, même si euh, ce n'est pas notre rôle. Euh, si, par exemple, on est assistant et qu'on doit faire vraiment euh, les petites mains de quelqu'un, mais qu'on a quand même des grandes idées, ben, il ne faut pas hésiter à aller voir le, le, le boss, lui envoyer un mail, lui dire « Ah, au fait, sur ce sujet, je sais que je suis pas dessus, mais j'ai une super idée, qu'est-ce que tu penses ?» Et puis, euh, peut-être qu'au début, ce ne sera pas super, mais au moins, il euh, y a un signal qui est donné. Et en fait, euh, c'est comme ça qu'on arrive à, à se retrouver sur des sujets sur lesquels, à la base, euh, on ne doit pas être. Et c'est comme ça qu'on grandit dans une agence de pub.
3: Euh, quel conseil je donnerais à un copywriter débutant On m'a déjà demandé ça, comment on trouve ses premiers clients, etc. Moi, euh, mon conseil, c'est euh, bah, de faire du contenu gratuit pour soi-même. C'est-à-dire, euh, on ne fait pas du tab gratuit pour les autres pour euh, prouver parce que les gens ils ont besoin d'un test. Non, euh, tout le temps, en fait. Euh, que tu, Si tu n'as pas de clients pour le moment, profite-en pour travailler sur ton business et surtout profite-en pour faire de l'inbound marketing, donc créer ton contenu, donc appliquer le copywriting à ton, à ton propre contenu. Et, euh, et, bien, attirer les gens. Vraiment, ça, c'est mon. En fait, ne lâche pas. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si c'est pas demain, ce sera après-demain. Continue le contenu. Blinde le contenu. Blinde les routines d'engagement. Va chercher des. Avant de chercher des clients, cherche du réseau. Cherche des confrères, des concerts. Et les choses viendront. Il faut juste avoir un petit peu de temps, un petit peu de patience et beaucoup de déterre. Voilà.
4: Donc, un conseil pour un copywriter qui débute. Euh, s'il débute, je pense qu'il va rechercher à devenir un meilleur copywriter rapidement et ce que je trouve intéressant de faire par rapport à ça, c'est de pas euh, bah de pratiquer <rire> tout simplement de pratiquer souvent, donc de pas attendre d'avoir une mission de copywriting pour écrire, mais euh, mettre en place une routine d'écriture pour euh, voilà, pour écrire idéalement tous les jours quoi. Alors, ça peut être euh, un article, une vidéo euh, euh ou même son journal personnel, hein, peu importe. Je pense que tout ça, ça fait très bien le job. Et euh, mais voilà, il faut, je pense, euh, prendre le temps d'écrire régulièrement pour que ça devienne euh, voilà, intuitif. Et pour euh, un copywriter qui voudrait devenir freelance, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps euh, d'apprendre à se vendre, de ne pas tout miser sur ses compétences de copywriting, mais vraiment d'être solide sur tout ce qui est message de prospection, euh, proposition commerciale, appel de vente, parce que c'est ça en fait qui va peser dans la balance quand on sera face, face au prospects.
5: Voilà. Mon conseil, il y a beaucoup de copywriters aujourd'hui, vivent un peu l'injustice le, le, un peu du jeune diplômé, c'est-à-dire qu'ils ont fait une formation, aujourd'hui ils sont formés, on leur a dit que ça allait être facile de trouver des clients, sauf que dans la réalité c'est plus compliqué de trouver des clients. Exactement comme un diplômé, euh, il va chercher un boulot et les recruteurs, les recruteurs lui disent ⁇ Ouais mais vous n'avez pas assez d'expérience ⁇ Sauf qu'en même temps, on ne lui laisse pas prendre de l'expérience. Donc il euh, y, y a un peu ce ressenti là. Et la chance pour nous, en tant que copywriter, ou peu importe des trucs dans le business, bah, en fait, euh, on peut dépasser ce truc là, en fait. Parce qu'on a tous un premier client. Même si tu penses pas avoir de client, en fait, tu as un client. Et ce client-là, c'est toi-même. Et donc si tu es copywriter, bah, la première chose à faire, c'est faire du copywriting pour toi en fait. C'est-à-dire faire une démonstration de compétence et utiliser euh, les principes que tu as appris en te formant pour toi-même. Donc première chose, tu choisis un marché. Deuxième chose, tu proposes une solution à un problème spécifique, exactement euh, comme on, on fait quand on fait une page de vente pour un client. Hein, ça marche pareil. C'est un une solution spécifique pour résoudre un problème spécifique. Alors mieux si possible avoir ce qu'on appelle le first move advantage, donc c'est être le seul à proposer une solution par rapport à ce problème-là. Troisième, quatrième, je sais plus, show, don't tell, donc prouver, pas affirmer des choses, c'est-à-dire que quand on va communiquer autour de sa solution, on ne va pas juste dire que c'est génial, on va montrer. Montrer, prouver par des faits ou par une démonstration logique. Et puis, euh, et puis bah, après, il faut en parler partout, quoi, parce qu'il y a aussi des gens qui ont peur d'y aller. Euh, derrière parce qu'il peuvent avoir des peurs de, du rejet, des peurs du jugement, de, ou plein d'autres types de peurs un peu chelou comme ça. Non, il faut juste euh, après y aller, et puis, euh, et puis go. Et, et, et puis, il faut s'amuser, quoi. Donc euh, ça, ce serait le dernier conseil. Mais en vrai, de, si j'ai un puriteur qui se lance en face de moi, je ne lui donnerai pas un conseil Là, je voulais juste répondre à ta question, Victor. La, le truc que je lui dirais, c'est, euh, t'es sûr <rire> Tu sais vraiment, parce que tu sais pas dans quoi tu te lances. Là. Tu ne sais pas dans quelle merde tu es en train de te mettre. Parce que le copywriting, en vrai, tout le monde vend ça comme un truc euh, à la cool, quoi. Genre, genre tu aimes écrire et tu vas gagner de l'argent. en réalité, c'est quand même plus compliqué que ça et ça demande beaucoup de boulot. Mais ça reste un boulot passionnant.
6: Et du coup, le conseil que je donnerais à un copywriter débutant, ça rejoint ce que je disais dans le vocal principal. Ce serait de bien s'assurer que la personne, elle a fait son travail marketing sur ses personas. Parce que sinon, c'est à toi que va bah, incomber la tâche de le faire. Et ça risque bah, de multiplier tes heures de travail. Euh, tu n'as pas forcément accès à euh, la R&D que tu pourrais faire avec eux. C'est-à-dire euh, aller euh, faire des interviews, euh, personas, etc. Donc, euh, voilà, soit tu as envie de le faire, Envie de faire du marketing, mais du coup, tu faut que tu le comptes dans la presta et tu leur dises bien, bah, tu leur expliques bien que euh, bah, il y a cette partie là et qui prend un volume d'heures hyper important. Soit ils sont capables de te fournir un dossier marketing avec des personnages des, des points de douleur, des promesses, et puis euh, et puis que toi tu puisses t'occuper juste de l'écriture derrière. Voilà, j'espère que c'était assez complet euh, comme euh, retour d'expérience. Je vais t'en donner juste, je vais donner juste un élément euh, sur le pricing. C'est surtout euh, ben, toujours. Euh,
7: s'il y a des copywriters débutants qui nous écoutent, euh, l'erreur que je vous conseille de ne pas faire, c'est de trop dépendre des plateformes comme Malte. Fondamentalement, j'ai rien contre le fait d'avoir un profil Malte. Euh, je pense que voilà, c'est une plateforme qui marche. Il euh, y a des tas de freelances qui trouvent des contrats dessus. Et il y a des tas de prospects qui cherchent des freelances sur Malte. Donc, vous pouvez tout à fait trouver des missions dessus. Mais le problème, c'est que c'est complètement imprévisible. Moi, je me souviens que parfois, pendant euh, deux mois, je recevais aucun message sur Malte. Puis d'un jour à l'autre, sans vraiment qu'il y ait d'explication, euh, mon profil explosait et je recevais cinq messages dans la semaine. Et ça, ça, ça alternait comme ça, des phases de creux, des phases de grosse visibilité. Et ça c'est super dangereux parce que ça veut dire que la plateforme contrôle intégralement euh, bah, votre chiffre d'affaires en fait, simplement parce que les moments où vous n'êtes euh, pas visible, vous n'avez pas de prospects, donc pas de clients, donc pas d'argent qui rentre. Et à l'inverse, vous avez des passages vraiment de pic de visibilité euh, qui peuvent être parfois assez, euh, assez durs à gérer. Donc, mon conseil, c'est, OK, si vous voulez avoir un profil de Malte, créez-en un, mais à côté, formez-vous dès que possible euh, à tout ce qui va être prospection, positionnement, travail de son offre, comment je trouve les prospects euh, qui collent le plus à mon offre, euh, qu'est-ce que j'offre de différent des autres copywriters, est-ce que je fais euh, des emails de vente, est-ce que je fais de la page de vente, est-ce que je fais des postings, est-ce que je fais des landing pages, est-ce que je fais des startups, est-ce que je fais des infopreneurs, enfin, il y a tout un tas de questions à se poser qui sont un peu plus douloureuses que le fait de créer un compte Malte et d'attendre, mais qui, au final, vous apporteront 100 fois plus de résultats.
8: S'il y a un conseil que je peux donner aux copywriters débutants, c'est pas tellement un conseil d'écriture, c'est plutôt un conseil de mindset. C'est de se dire « ouvrez un blog, ouvrez une newsletter, écrivez sur Substack, écrivez sur Medium, écrivez sur LinkedIn » écrivez pour vous, c'est hyper important tous les jours ou toutes les semaines de réussir à sortir au moins un, deux à trois contenus rien que pour vous parce que c'est vraiment une pyramide que vous allez bâtir au fil des ans aujourd'hui, au bout de dix ans sur mon site perso, je dois, sur mon blog perso, je dois en être à plus de 1100 articles et ça m'aide toujours à convaincre des clients dans d'autres domaines pour leur dire tiens, j'ai déjà écrit là-dessus, je connais déjà ce sujet, regarde ce que j'ai fait sur le sujet déjà il y a 4-5 ans c'est hyper hyper important d'avoir votre espace aussi pour écrire et pour créer et de pas seulement écrire pour les clients. Euh, restez créatif, écrivez sur les choses qui vous font vibrer parce que vos écrits seront bien meilleurs que pendant des commandes.
9: Pour un copywriter débutant, le meilleur conseil que je peux donner c'est fait, 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 continue de faire. Test, réessaye, écris constamment. Plutôt que de te dire je vais écrire, je dois me former, je dois lire, fais-le, fais-le, fais-le. Te pose pas la question. Euh, c'est ça qui différencie euh, en gros les les bah les freelances, les entrepreneurs, etc. C'est que les, ces personnes font constamment. Et sur euh, 100, 100 actions qu'ils vont faire, il y en a 90 qui vont foirer, mais c'est pas grave. Même si toi tu vois que les 10% restants, c'est ça qui qui fait la différence et qu'il faut que tu fasses un maximum. Donc Écris constamment, lis constamment, forme-toi, fais ta veille et tu vas trouver du plaisir là-dedans et tu vas développer tes compétences et c'est ça que tu vas pouvoir monétiser après. Donc voilà, c'est le meilleur conseil que je peux donner.
10: Alors mon conseil pour un copywriter débutant euh, et d'ailleurs si j'extrapole un petit peu pour un freelance débutant, c'est vraiment d'apprendre à se vendre. Et il y a quelque chose qu'il faut bien se rendre compte, c'est que on peut en effet être très compétent dans son domaine, on peut être très fort en copywriting, mais si on est incapable de se vendre, eh bien on est incapable de faire rentrer de l'argent chaque mois et donc on peut tout simplement pas vivre de son activité. Et moi je vois beaucoup de freelances autour de moi qui dépendent vraiment de Pôle emploi pour vivre, tout simplement parce qu'ils sont incapables de se vendre à des tarifs normaux. Donc, la compétence de se vendre, elle va regrouper différentes choses qui d'ailleurs regroupent un petit peu le métier de commercial. Ça va être par exemple le fait de négocier, de prospecter, de trouver de nouveaux clients, mais également de réseauter. Et donc, en faisant ça, en ayant un petit peu ce, cette casquette de commercial, eh bien, on peut vivre de son activité parce qu'on est capable de vendre sa compétence. Et d'ailleurs, quand je regarde un petit peu autour de moi, c'est pas forcément les gens les plus compétents qui sont les mieux payés, qui sont les mieux rémunérés. Mais ça va être bien souvent les gens qui sont capables de mieux se vendre, qui vont avoir les postes les plus intéressants, les missions les plus cool. Et donc, je pense vraiment que c'est très important pour un débutant de bien commencer à apprendre à se vendre.
12: Alors, un conseil que je pourrais donner, euh, que j'applique toujours maintenant, mais que je pourrais donner à un copywriter débutant ou à n'importe quel autre euh, freelance débutant ou même plus avancé d'ailleurs euh, c'est la rédaction, la création d'études de, de cas. Euh, quand on démarre, on n'a souvent euh, pas de portfolio, pas d'expérience à montrer, et euh, du coup, on a toujours un peu cette peur que bah, que ça passe pas auprès des clients dans la prospection et compagnie, euh, parce que bah, voilà, on a un peu cette, euh, ce besoin de légitimité, un espèce de euh, un peu un peu un syndrome de l'imposteur, parce qu'on a, a encore jamais vraiment mis les mains dans le cambouis et qu'on n'est pas complètement Conscient de ce qu'on est capable de faire. Euh, et donc euh, réaliser une étude de cas, c'est-à-dire euh, moi ce que j'ai fait c'est euh, pour mettre un pied dans la porte d'une boîte euh, vraiment un peu star de mon marché et en tout cas pour engager des discussions avec, euh, avec cette boîte-là et notamment pour inviter la fondatrice de cette marque-là sur mon podcast à l'époque. Euh, j'ai rédigé une étude de cas ultra détaillée sur la vidéo de leur campagne de crowdfunding, une vidéo qui avait été vue plus de 2 millions de fois. Euh, J'avais décortiqué tout euh, phrase par phrase et la structure du texte, etc. avec euh, en expliquant l'angle marketing. Euh, et du coup, la fondatrice avait été assez impressionnée de, de mon travail euh, parce que ça avait pris du temps, parce que c'était pertinent, etc. Et donc moi, c'était la possibilité euh, de, de voilà de faire, de, de mettre en application mes compétences, de le montrer, et de gagner en confiance et aussi de, bah voilà, de décrocher un, un entretien pour un podcast et puis après une fois que, que j'ai eu cet entretien avec un, pour le podcast, bah, j'ai eu d'autres invités et puis de fil en aiguille, bah, j'ai pu développer mon activité euh, et donc euh, moi je créerai, euh, ce, euh, je créerai du contenu, euh, voilà, comme, comme Victor, le podcast qu'il est en train de créer, c'est la première chose que je ferais si, euh, si je devais recommencer. Euh, et je créerai des études de cas, euh, des analyses assez euh, assez pointues, assez poussées euh, pour mettre en avant mes expertises mon expertise. Et d'ailleurs, je continue de le faire. Euh, et je ne les publie pas, mais j'ai souvent ça dans enfin, j'ai ça dans des PDF que j'envoie euh, quand on me demande des recommandations ou bien des, des références clients. Euh, et du coup, euh, je peux les, je peux les glisser. Et en général, ça fait, euh, voilà, ça fait l'effet d'un article, euh, ça, ça fait mouche et euh, et, euh, et c'est très très utile. Donc, euh, je le recommande à tous les copywriters débutants et à n'importe quel autre euh, freelance.
13: Mon conseil à un copywriter débutant, ce serait attention, réponse à contre-courant, de ne pas se spécialiser trop vite parce que se spécialiser trop vite, c'est prendre le risque de s'enfermer dans une thématique ou dans une sous-thématique euh, qui n'est pas forcément la plus adaptée. Par exemple, si on, on se lance et qu'on se dit je vais être copywriter euh, email marketing, je vais rédiger seulement des emails et pourquoi pas seulement pour des infopreneurs ou alors seulement pour des startups le risque, c'est de, de s'ennuyer, premièrement. Ensuite, de tout simplement euh, pas avoir l'occasion de tester les autres choses, les landing pages, les posts LinkedIn, les profils LinkedIn, des choses comme ça. Et ensuite, un, un dernier point, c'est d'être euh, catalogué ensuite comme, comme, euh, comme copywriter email marketing. Et du coup, d'avoir beaucoup de mal ensuite à sortir de cette niche. Euh, pour moi, en fait, le, la spécialisation ce serait plutôt quelque chose d'intuitif, c'est-à-dire commencer en étant plutôt généraliste et ensuite voir un peu ce qui nous plaît, ce qui marche, un peu sur le modèle de l'Ikigai, c'est-à-dire voir ce qu'on aime, ce qui est apprécié par les clients, ce qui a un impact et ce qui paye bien. Et là, je pense qu'on a trouvé sa spécialisation. Je pense que ce n'est pas obligatoire de se lancer en sachant exactement dans quel... Dans niche, on veut on veut vrai Et même, on n'est pas obligé de choisir une niche, on peut très bien rester relativement généraliste.
11: Moi, je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est la preuve par l'exemple. Parce que, en fait, je vois plein plein de copywriters, notamment des copywriters débutants, qui, bah, c'est très bien, connaissent les structures de copie ultra connues, AIDA, PAS, CAP, SONCAS, etc., euh, qui connaissent aussi euh, les principes psychologiques, euh, les, biais les biais cognitifs, euh, la l'ascarcity, l'urgence, etc. Ok, c'est chouette, euh, mais je dirais que c'est un, c'est la base, tout le monde sait ça aujourd'hui. Euh, en tout cas, tous les gens qui veulent se lancer en copie, donc ça ne vous différencie pas du marché. Et c'est clairement loin d'être suffisant là où le marché est de plus en plus mature. Donc, c'est de montrer par l'exemple en quoi bah, telle et telle structure peut avoir un impact pour mes clients en quoi tel et tel biais cognitif ou au principe psychologique peut être appliqué pour telle et telle boîte et ça tout de suite ça vous place dans une démarche un peu plus experte et beaucoup 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 de gens malheureusement connaissent très très bien euh, le, la théorie mais arrivent, ont du mal à l'appliquer et à prendre des exemples ultra concrets Donc moi ce que je ferais c'est comprendre le marché comprendre aussi dans quel marché on se situe les codes sont pas les mêmes si vous a, vous adressez euh, des marketplaces des e-commerce pour euh, je ne sais pas, bosser des fiches produits, bosser des, des pubs ou des landing pages, euh, ce n'est pas la même, les mêmes codes que si vous adressez des infopreneurs qui vendent de la formation. Et c'est encore pas du tout les mêmes codes si vous adressez des entreprises B2B euh, en SaaS très tech qui vendent à d'autres entreprises B2B euh, très tech. Donc c'est bien de comprendre le marché, quels sont les besoins euh, et même euh, quel est le vocabulaire. Par exemple, en B2B, on ne parle jamais de page de vente. Si vous parlez de page de vente en B2B, c'est no go tout de suite parce que bah, ça montre que vous ne connaissez pas forcément l'écosystème B2B. Euh, ensuite, moi, je conseillerais d'aller faire de la prospection et surtout d'optimiser, d'aller chercher des boîtes qui ont déjà du matériel d'un point de vue copie, mais qui pourraient être optimisées. Plutôt que d'aller créer le besoin et de dire à une, une entreprise, bah, vous devriez créer des landing pages par secteur, par thématique, par cible, etc., Autant aller chercher ce qui existe déjà et d'optimiser. Vous saurez aussi plus vite des résultats et ce sera plus simple à convaincre. Et enfin, je dirais le, le troisième, le dernier conseil, c'est euh, d'un point de vue contenu, d'avoir des formats euh, d'analyse pour vraiment être au-dessus du lot. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de contenu euh, théorie. Chez les copywriters, je vois beaucoup, soit c'est des contenus très théoriques, soit c'est des contenus ultra, euh, euh, où ça fait des blagues, où euh, le ton est volontairement familier, où c'est en mode on se prend pas la tête, etc. La réalité, c'est que euh, pour moi, on s'en fout d'être cool et on s'en fout de, de faire des blagues et de, et de raconter des trucs cool et, et d'avoir un ton un peu familier sur, sur LinkedIn ou, ou ailleurs. Si par exemple, vous vendez en B2B, bah focalisez-vous sur la valeur, montrez votre expertise, montrez votre qualité, faites des études de cas, même de, de boîtes qui existent déjà, faites des... Des analyses fictives, euh, prenez des boîtes euh, random euh, qui sont dans votre cible et analysez-les, envoyez ça euh, comme cas euh, à ces boîtes-là et potentiellement c'est là où vous allez créer plus de valeur que de dire voilà les différents biais psychologiques que vous pouvez utiliser, etc. etc. Qu'on qu a vu et revu partout.
14: Je donnerai trois conseils à un copywriter ou une copywriter débutant-débutante. Premièrement, déjà, c'est d'avoir votre propre définition du copywriting. Vous verrez que c'est un débat sans fin sur les réseaux sociaux, de savoir est-ce que c'est vraiment de la conception-rédaction euh, Est-ce que c'est pas vraiment... Euh, est-ce que c'est pas plus de, de la c'est, Est-ce que c'est est -ce est de l'édito Est-ce que c'est du ghostwriting Est-ce que c'est euh, plutôt de la vente Est-ce que c'est créatif Parce que ça aussi, il y a un copywriting qui est plus créatif, et il y a un copywriting qui est plus orienté-vente. Euh, moi, j'ai une vision précise du copywriting qui est la mienne, c'est ma propre définition, et je euh, je m'en fiche de savoir si euh, c'est le vrai euh, copywriting ou pas. Je pense que on peut faire beaucoup de choses avec les mots, ça c'est ma conviction euh, qui chapote euh, mon métier, on peut faire énormément de choses, on peut vendre, on peut fédérer, on peut émouvoir, on peut divertir, on peut faire rire, on peut euh, libérer euh, et à partir du moment où on a cette vision, c'est après à vous de définir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez vendre à partir de vos compétences autour des mots. Mais euh, réfléchissez bien à votre définition du copywriting et à ce que ça implique pour vous. La question, c'est n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, c'est de savoir ce que vous vous proposez, comment vous voyez les choses. Il n'y a que ça qui compte avec les, les, les mots que vous aurez choisis et les objectifs que vous aurez définis. Dans un deuxième temps, une fois que vous avez défini ça, vous gardez ce cap et vous construisez votre marque personnelle en prenant la parole sur les réseaux sociaux, dont LinkedIn, mais pas uniquement. Euh, parce que je pense que c'est absolument nécessaire d'incarner ce, ce en quoi on croit. Euh, juste avoir un site avec une offre, c'est totalement insuffisant. Il faut vraiment faire vivre votre voix et vos prises de parole sur les réseaux sociaux pour que les, les personnes qui vous lisent euh vous suivent et comprennent votre univers, votre vision et envie d'adhérer à ce que à ce que vous proposez. Et donc évidemment, dans ces personnes là, il y aura des pères, il y aura peut-être des, des amis parce que c'est tout à fait possible, euh, mais aussi des prospects, et des futurs clients. Donc euh, deuxièmement, prise de parole et et euh, cohérence autour de votre vision de, de votre métier. Et troisième point, c'est d'avoir une ligne éditoriale claire. Moi, c'est mon, mon grand truc, la ligne éditoriale, parce que je trouve que c'est finalement euh, on peut pas se dire copywriter, euh, vendre ses prestations autour des mots et pas avoir euh, une vision euh, claire de la ligne éditoriale, qui est en fait de, de se différencier par les mots. Je pense que c'est nécessaire que, que vous incarniez euh, votre personnalité à travers euh, la manière dont vous vous exprimez à l'écrit. Et déjà, c'est une belle manière d'illustrer son métier de copywriter, mais aussi c'est une manière de se différencier dans un dans une mare de copywriting et d'offres de copywriting aujourd'hui, où chacun propose un peu un peu tout et parfois n'importe quoi autour du copywriting et donc avoir sa ligne éditoriale, avoir sa manière de s'exprimer bien propre, ses mots, ses éléments de langage qui font que en vous lisant, on pourrait deviner que c'est vous sans même le savoir, ça je trouve ça génial et je trouve que ça fait vraiment la différence dans ce métier.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et à mettre en commentaire ce que vous avez trouvé d'intéressant dans cet épisode. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Spotify. Ça prend littéralement 5 minutes, et ça m'aide beaucoup pour continuer à faire vivre ce podcast. Merci beaucoup pour votre soutien, et moi je vous dis à très bientôt.